0: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder Olli D. und Talking Basketball und äh, es ist schon wieder ein Jubiläum. Ähm, ich habe mit Stefan Koch Silberhochzeit oder so ähnlich. Stefan, die 25. Ausgabe von Talking Basketball. Ich gratuliere recht herzlich.
1: Danke, aber du weißt, dass die meisten eh direkt nach der Silberhochzeit geschieden werden, mein Lieber.
0: Was willst du damit sagen? Bist du nicht mehr mit mir glücklich oder gehst du fremd?
1: Nein, doch, doch, ich, ich bin tatsächlich fremd gegangen. Ich war äh, diese Woche, als ich mit meinem Hund unterwegs war, äh, war äh, in dem Podcast äh, der Kollegen von Magenta Sport bei, bei Körny und bei Basti und war da mit meinem Hund unterwegs und habe dann direkt von einem Trainerkollegen eine WhatsApp bekommen, den Hund in der Brutzeit von der Leine lassen. Anzeige ist raus.
0: <lacht> Verrätst du uns, wer es war? Der geschätzte Arne Woltmann. Ja. Also bist du fremdgegangen, aber einmal darf man ja verzeihen in einer Beziehung, glaube ich, ne? Ja, natürlich. Du hast doch bestimmt dabei auch an mich gedacht während des Podcasts, glaube ich. Ach, drum. heute wird es äh, möglicherweise sentimental. Ich hoffe, dass du Taschentücher bereitgestellt hast, ne? Ja, ich glaube, so sentimental wird es Nein? <lacht> Nein? Und wir reden mit jemandem, der dort geboren ist, wo du jetzt wohnst. Also vielleicht nicht unbedingt das gleiche Haus, aber die gleiche Stadt. Ja, das ist richtig. Und es ist jemand,
1: dessen Vater ein absolutes Mysterium ist. Weil ich habe seinen Vater gegoogelt. Und wenn man den Wikipedia-Eintrag seines Vaters findet, steht da, geboren entweder 1961 oder 1962. So super genau habe ich Wikipedia selten erlebt.
0: Vielleicht fragst du ihn mal, er war ja dabei.
1: Als sein Vater geboren wurde? Das glaube ich,
0: ich meine, Nein, ich meine den Vater selber.
1: Ja, Vielleicht, vielleicht können wir nachher mal unseren Gast fragen. Also auf jeden Fall, ähm, wie so oft, der Gast hat auch äh, familiären Basketball-Background. Mama ja. und Papa haben beide sehr, sehr ordentlich gespielt. Also der Papa war auch äh, ein wirklich guter BBL-Spieler. Seine Eltern sind super nett beide, ich kenne sie. Äh, warum er dann so missraten ist, auch darüber können wir nachher sprechen.
0: Und wir machen es ja immer mit Namen. Das Schöne ist ja, sein Nachname ist eigentlich ein Vorname. Ja, ja.
1: Und trotzdem müssen wir natürlich die Frage stellen, weil sein Nachname ja nicht sein zweiter Vorname ist, ob er möglicherweise einen zweiten Vornamen hat. Lieber Gast, bevor du dich outest, wer du bist, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Das habe ich. Der lautet Michael.
1: Da haben wir wieder was gelernt, weil auch das findet man zum Beispiel auf
0: Wikipedia nicht. Genau. Im Vorgespräch hast du gesagt, wir sind investigativ. Jetzt haben wir ja alle schon rausgekriegt, ne? Genau. Machen wir weiter, ja, oder? Ja, ich, ja, wir machen weiter. Wir machen weiter, okay. Dann, ähm, Michael mit zweiten Vornamen. Äh, wie heißt du denn vorne und hinten?
2: Da vorne heiße ich Per, P-E-R, und hinten heiße ich Günther mit Ü und T-H.
0: Per, Michael, Günther von Ratzefarm Ulm. Hallöchen, Per, Michael. Na, hallo
2: ihr zwei. Schönen guten Morgen.
0: Ich freue mich, dass es endlich äh, geklappt hat. Ich bin ja langjähriger Fan
2: eures, äh, eures Formats. Und äh, das ist natürlich immer das ganz Besondere wenn man das schon so, äh, wenn man oft zugehört hat und dann endlich irgendwann mal dabei sein kann. Das freut einen dann ungemein.
0: Ja, du hast ja oft angerufen, wolltest unbedingt dabei sein, aber dann haben wir immer irgendwie andere gefunden äh, vorher. Äh, aber jetzt hat einer abgesagt und dann, schön, dass du so kurzfristig angesprochen bist. Sehr gerne. <lacht> ähm, warum bist du nicht Fußballer geworden? Denn an dem Tag, wo du Geburtstag hast, haben auch Geburtstag die Herren Neymar und Cristiano Ronaldo. Oha.
2: Also, tatsächlich ist es so, dass ich immer noch, also es wird weniger mit dem Alter, aber ich lebe immer noch in so einer angenehmen, in einem angenehmen Zustand der Selbstüberschätzung und habe vor, glaube ich, vor zwei, drei Jahren ein Zweitligaspiel gesehen, Fußball, und dachte so: Es gibt keine Möglichkeit, dass ich, wenn ich das trainiert hätte, nicht da jetzt irgendwie auch. Äh, was ich rechter Außenverteidiger sein könnte. So. Äh, ich weiß, dass, dass das äh, äh, ja wahrscheinlich nicht der Wahrheit entspricht, aber das ist so meine Grundeinstellung. Das heißt, ich habe früher viel gekickt, ähm, habe mich auch eigentlich, also wenn meine, meine O-Beine sieht und so, meine Statur, ich wäre auch ein geborener Fußballer gewesen, auch so, aber ähm, ich weiß auch nicht. Es ist dann wahrscheinlich aus familiären Gründen einfach das so gemacht, was mein großer Bruder gemacht hat, was meine Eltern gemacht haben, äh, habe ich es sein gelassen, aber es wurde hart gebaggert an mir, der lokale Fußballtrainer, Er hat mich immer wieder eingeladen, ich war eine Zeit lang im Verein, ich habe in der Hallensaison, in der Hallensaison immer ganz besonders gerne mitgekickt, aber er hat es nie geschafft, ähm, er nie geschafft mich, mich zu überreden und meine Eltern zu überreden, obwohl er öfter bei uns zu Hause war und eindringlich auf sie eingeredet hat, dass Fußball der richtige Weg wäre. Hat
1: er vielleicht aber das Portemonnaie einfach nicht geöffnet?
2: <lacht> heutzutage wäre das wahrscheinlich so, ja. Äh, nee, ähm, ja, das war einfach, da war zu viel andere Sachen los. In Hagen war es natürlich, das war nicht die richtige Stadt, um äh, irgendwie einen kleinen Jungen vom, vom Basketball zum Fußball zu holen.
0: Aber ich kann mir das schön vorstellen: Weltfußballerwahl, Neymar, Ronaldo und Per Günther. Mhm, aber wir können zumindest zusammen Geburtstag feiern, also nicht unbedingt bei der Weltfußballerwahl, aber wir können zusammen Fußball feiern. Oder du hättest <lacht> auch. Äh, einen Wintersport machen können, denn du hast tatsächlich eine Zwillingsschwester, die aus dem Wintersport kommt. Am gleichen Tag wie du Geburtstag. Also nicht nur der Tag, sondern auch das Jahr. Sie hat äh, ich glaub, das? Glaub, sie hat, glaube ich, 736 Weltmeisterschaften gewonnen, 25 Olympiasiege, keine Ahnung, die Rodlerin Nathalie Geisenberger. Am gleichen Natalie. Tag Geburtstag wie du, seid Zwillinge ja,
2: dann werde ich das mal intensiver verfolgen müssen, was die gute Nathalie so macht. Genau. Aber Wintersportler wäre ich auf jeden Fall nie geworden, weil ich bin der richtige Punani, was Kälte angeht. Also ich bin also. sehr fröstelig. So. das ist gar nicht meins.
0: Also per Günther auf dem Rode könnte ich mir auch gut vorstellen. Wie wäre es mit dem Doppelsitzer mit Stefan Koch?
2: <lacht> äh, äh, das, da kriegen wir beide zusammen auch nicht genug Gewicht drauf auf der. Da brauchen wir ein bisschen Schwung.
0: <lacht> das glaube ich auch.
1: Da, 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 kann, da kann, die kann die Bahn 35% Prozent Gefälle haben und wir bleiben irgendwie auf der Mitte
0: liegen, ja? <lacht> Auch ein schönes Bild übrigens. Also du weißt, mit wem du nächstes, äh, nächsten Februar Geburtstag feiern kannst. Die Auswahl ist groß. Mhm. Dann kommen mhm. wir mal von, von Geisenberger Neymar Ronaldo zu. Ähm, Vielleicht zu Per Günther? zu so Böhle-Kabel. Oh, Böhle-Kabel, als ich das zuerst mal gelesen habe, dachte ich, das wäre ist irgendwie so ein Betriebssportverein von irgendwie so, so einem Kabel-GmbH. Aber Böhle-Kabel ist ganz was anderes. Kannst du uns aufklären?
2: Ja, also Böhle-Kabel -Kabel, ist, ist
0: das Böhle oder Böhle? Böhle, Böhle. Ähm,
2: Böhle, Böhle ist tatsächlich aber leider auch einer in unserer konkurrierenden Vereine.
0: Ich weiß nicht, wie das
2: so ist, aber also, Hagen ist ja klassisch zerstritten und dann viele kleine Basketballlager aufgeteilt, die ja. äh, aus Gründen, die niemanden so richtig einleuchten, wirklich Spinnen sich spinnefeind sind. Und äh, es gab da quasi Bg Hagen damals, äh, Böhle Kabel äh, und natürlich als äh, früher Brandhagen oder dann später BBV Hagen. Und äh, ja, das waren dann so die großen Duelle, ja, die großen Stadtduelle.
0: Also gegen Böhle Kabel, Böhle -Kabel. ist jetzt kein Unternehmen, was irgendwelche Kabel verkauft, sondern irgendwie ein Stadtteil nein, nein, nein. von Hagen, richtig?
2: Das ist, Böhle ist der Stadtteil, ja. ich komme aus Böhle Heide, das ist der, das etwas, die etwas schönere abge, abgesonderte Version, aber ja, Böhle, ja. Ist, äh, <lacht> Böhle ist ein kleiner Stadtteil. Aber die haben eine coole Halle, also die haben einen guten Vibe, die haben auch echt immer gute Jugendarbeit gemacht, ähm, aber trotzdem waren sie uns natürlich zuwider.
1: Du bist dann in Hagen groß geworden, hast dann relativ früh schon eine gute Zweitligasaison gespielt und äh, bist dann äh, nach Ulm, ich glaube 2008, ähm, Mike Taylor war der Coach, als du gewechselt genau. hast, warst. Warst genau. du dir sicher, dass du in der ersten Liga sofort Fuß fassen würdest oder hattest du vielleicht sogar auch von, von Mike sowas wie eine Zusicherung von Spielzeit? Wie ist das damals abgelaufen?
2: Ich hatte keine Zusicherung von Spielzeit. Ich hatte nur ein sehr gutes Verhältnis, dadurch, dass ich eigentlich hätte schon früher wechseln äh, sollen. Also die haben Mike und Thomas Stoll haben mich zusammen beim Albert Schweitzer Turnier gesehen, ein, zwei Jahre zuvor. Ähm, da habe ich ein, für meine Verhältnisse ein wirklich sehr gutes Turnier gespielt. Ähm, und ab dem Turnier hatten wir eigentlich stetig Kontakt. Das heißt, ich hatte ähm, ja schon ein Gefühl von, 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 einer, von einer Vertrautheit mit den beiden. Ich wusste, dass sie mich holen wollten. Und der ausschlaggebende Punkt, einer der ausschlaggebenden Punkte war eben, dass äh, sie keinen Unterbau hatten. Also äh, genau das, was damals eigentlich beliebt war, die Entscheidung zu irgendwo zu einem Erstligisten hinzugehen, die auch einen Zweitligaverein haben, genau das wollte ich nicht, weil ich äh, die Gefahr darin gesehen habe, dann eben immer dieser Zweigleisige zu sein. Und ich hatte schon ähm, gefühlt eine Pro-A-Saison gespielt, die nicht in die ich jetzt nicht da so groß steigern hätte können. Also ich weiß ich nicht, ich bin da glaube ich angst. Der Johannes Lischke hat eine super Saison gespielt, ebenso, aber wir sind beide quasi dann pro A, deutsche Pro des Jahres geworden. Ich ähm, habe 14, 15 Punkte im Schritt gemacht und dachte so, okay, das, ja jetzt würde ich den nächsten Schritt machen und nicht für mich wäre der nächste logische Schritt nicht gewesen. Ähm, Zweigleisig, irgendwie so ein bisschen bei der ersten Liga dabei zu sein, aber dann irgendwie am Wochenende auch äh, ohne viel Training dann irgendwie ein Zweitligaspiel zu machen. Und äh, wohl wissen, dass das Risiko größer war, natürlich. Also wenn du es dann bei so einem Verein nicht schaffst, ist natürlich die Fallhöhe hoch, weil du dann äh, quasi ein Jahr nicht spielst oder vielleicht sogar, wenn du zwei oder drei Jahresvertrag unterschreibst, nicht spielst. Ähm, aber das äh, war das Risiko, was ich eingehen wollte. Und dann gab es eben zwei, ja, zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, ich habe das schon das ein oder andere Mal äh, erzählt. Das war nicht ganz so charmant für meinen späteren ähm, Kompagnon Thorsten Leibenhardt, äh, der war ein gießen -Trainer und äh, das waren die zwei Gespräche, die ich geführt habe. Also es gab Ulm, was für mich aus Hagen immer sehr weit weg war, aber wo ich mich wo ich ein gutes Gefühl hatte und dann gab es aber eben auch Gießen, die mir ein Angebot gemacht haben. Auch beide über den Dreijahresvertrag und dann äh, bin ich nach Gießen gefahren, habe mich mit meiner damaligen Freundin, äh, jetzigen Frau, haben wir uns getroffen mit Thorsten ähm, ja, der mir dann erzählt hat, der will äh, das aufbauen und er wird jetzt da rein in Gießen und ich sollte doch unterschreiben und wir machen das zusammen. Äh, und dann habe ich mich aber für Ulm entschieden und dann war nach ein paar Wochen war er dann glaube ich auch in Quakenbrück. Also äh, äh, ich war ich ganz froh, dass das, das nicht meine Entscheidung war. Da habe ich noch mal, glaube ich, habe in Quakenbrück gespielt in der Saison. Da war auch ganz nett, hat zu mir gesagt, ja, ich hast alles richtig gemacht. Ähm, und dann, wie gesagt, später war er natürlich einer der ganz wichtigen also sportlich wichtigen Menschen dann für meinen weiteren Weg.
1: Jetzt hast du in, in deinem ersten Jahr, warst du noch Backup von True Joyce und im Prinzip ab deiner zweiten Saison warst du der Chef auf der Eins. Du hast vorhin schon selbst gesagt, du hast Selbstvertrauen und wenn es an den Fußball geht, neigt es zur Selbstüberschätzung. Hast du diese Führungsrolle damals in deiner eigenen Wahrnehmung dann ab dieser zweiten Saison schon vollumfänglich wahrnehmen können?
2: Nein, ich war auch nicht, ich war nicht gut genug, um Starter zu sein in der BWL und ich war auch kein, ähm, also diese, das was Drew Joyce auch so hatte, dieses kleine Floor General, äh, diese Persönlichkeit, die war nie so richtig meins. Also ich war selten jemand, der, auch in der Jugend war ich nicht jemand, der voranging und immer das Richtige gemacht hat oder sich steht, also immer die beste. Äh, die beste Stimmung gehabt hat oder die beste, so dass dieser perfekte Basketball-Schwiegersohn, äh, dem man dann äh, irgendwie das, die Kapitänsbinde übergibt und der dann äh, im Training sagt: Nein, Jungs, heute ist Montag und trotzdem müssen wir das Training richtig absolvieren. Das ist eine Gelegenheit, heute besser zu werden und wir müssen <lacht> es machen und so. Das so war ich nie. Ähm, aber das war auch ein schlechtes Timing. Ich habe mir in dem Sommer einen Fuß gebrochen, dem, ich habe direkt, also ich war nach meinem ersten Saison, was eigentlich ein Erfolg für mich war. Uh, habe mir den Fuß gebrochen im Sommer, konnte dann bei der Anzahlungsschaft nicht dabei sein und bin quasi, äh, habe die ersten ein, zwei Spiele auch verpasst oder bin habe die komplette Vorbereitung verpasst und bin dann sofort gestartet und ähm, da sind wir auch, am Spiele verloren und ich habe auch wirklich nicht gut gespielt, aber sie haben irgendwie ähm, die Stange gehalten und dann erst zum Ende der Saison äh, habe ich ein paar richtig gute Spiele gemacht, ein paar Mal 25 gemacht oder wirklich dann gezeigt, dass ich... Ähm, dass ich perspektivisch auch diese Rolle gebührend ausfüllen kann, aber es war schon sehr schwierig. Die ersten Monate waren sehr schwierig und wir haben in den ein, zwei, in den zwei, drei Jahren, also in meinem zweiten und dritten Jahr eben auch, äh, sind wir beides mal 13., 14. geworden, also unter den Erwartungen, ähm, ja. Robin, das waren die beiden Jahre, wo Robin das heißt, da war, das heißt, es war wirklich deutlich, ja, die haben vielleicht beide momentan nicht die Klasse, um wirklich, wenn man jedes Spiel gewinnen will, äh, das zu rechtfertigen, aber es war im perspektivisch so oder strategisch so ausgerichtet, ähm, dass sie lieber ein, zwei Spiele verlieren, dafür aber äh, ein, zwei deutsche junge Spieler äh, mit großen Spielanteilen ausstatten. Und das ist, was, im, was heute natürlich normaler vielleicht auch wirkt, aber damals war das schon außergewöhnlicher, dieses, dieser Ansatz von, von den Ulmern.
1: Du hast jetzt gesagt, ähm, du warst nie dieser perfekte basketball aber der mhm. ist irgendwann in dich hinein interpretiert worden. Fünfmal, mhm. Most likable Spieler der Liga, ja, der Per Günther ohne Ecken und Kanten. Und mhm. äh, wie ist das gekommen, dass du dieses Image oder dass dir dieses Image zugeschrieben
2: wurde, wo du selbst sagst, das bist du eigentlich gar nicht? Und hat es dich auch äh, genervt ein Stück weit? Nee, ich glaube, dass es, das, ich glaube tatsächlich, dass es das ein Stück weit auch immer so ein bisschen ironisch gebrochen war. Ich glaube, dass, also, ich glaube erstmal, dass am Anfang habe ich, das erste Mal habe ich diesen Pascal Roller Award, glaube ich, gewonnen. Meine Theorie ist, wir sind halt ein paar mal zweiter geworden und ich war traurig und ich war ein kleines trauriges Büschchen und dann guck mal fickt der wenigstens den Roller Award und dann äh, war das ja halt, glaube ich ein Award, wo die Fans Fanabstimmung ist und das der wurde ja immer übergeben quasi spät nach den Playoffs und dann äh, glaube ich, dass die Ulmer sich einfach irgendwann Spaß draus gemacht haben. Dann gab es ja einen oder anderen, da war ich, ja da ich bin jetzt noch nie ausfallend geworden und ich war äh, ja, habe vielleicht ab und zu mal ein Interview gegeben, was dann irgendwie äh, zumindest sympathisch rüberkam, wo ich die Menschen äh, habe täuschen können. Und äh, das hat dann ausgereicht. Und wenn du es dann zwei- oder dreimal gewonnen hast, dann haben sie einfach gesagt, so jetzt aus Spaß, so wie die damals im Wembley, wie die die, die hamann brücke machen wollten. Dann wollen die Ulmer sich dann natürlich angestachelt dann jetzt jedes Mal mir diesen Awards zu übergeben. Ich glaube, das, das war alles so ein bisschen... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? So ein bisschen ironisch. Nichtsdestotrotz gibt es vielleicht auch Sachen, die, also dass ich jetzt beim Verein ge geblieben bin, dass ich nicht gewechselt bin, aus solchen Sachen glaube ich schon, dass äh, dass, ich, dass ich dass es Leute gab, die sich darüber gefreut haben oder die das gut fanden, äh, welche Werte sie auch immer da hineininterpretiert haben, eben Loyalität oder äh, ja wie so eine Vereinstreue, vielleicht sowas, was 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 ihnen sonst im, in der Liga zu wenig aufgekommen ist, äh, dass sie darüber dann auch so ein bisschen ähm, irgendwie was in meinen Charakter hineingelesen haben. Das wäre jetzt mein Verständnis von der ganzen Situation
0: gewesen. Wie sehr hat dich denn, um diese Charaktereigenschaften noch mal genauer zu definieren, deine Familie dich geprägt, eine Basketballfamilie, hat Stefan ja schon anfangs gesagt, deine Brüder spielen Basketball, der eine in meiner Heimatstadt übrigens in Münster, muss ich mal wieder vorbeigehen. Ähm, musstest, musste man sich da auch durchsetzen ähm, in so einer Basketballfamilie, war Basketball nur euer Thema? Ähm, hattet ihr da immer auch unterschiedliche äh, Meinungen?
2: Tatsächlich war das also weniger, deutlich weniger, als man weniger präsent, als man sich das vorstellen kann. Das war natürlich so eine, irgendwie ein gemeinsamer Nenner, den es gab. Ähm, ich habe im Sommer ich ab und zu mal mit meinem Vater dann irgendwie auch so ein bisschen trainiert, aber eigentlich kaum. Das hat sich dann das erste Mal geändert, also in meiner Jugend, als er, er war mein Trainer, das erste Mal in der Regionalliga da war es tatsächlich so das erste Mal, dass es dann wirklich so auch Dynamiken gab, von äh, ein Scheiß-Training gehabt und dann aber sitzt du mit dem trotzdem im Auto und fährst nach Hause oder du hast irgendwo ein Spiel verloren und fährst nach Hause oder du hast Scheiße gebaut und hast ein technisches Foul bekommen und dann bist du halt mit dem Trainer irgendwie so in einem, unter einem Dach. Das dann quasi das Thema nochmal ein bisschen irgendwie größer oder ausufernder geworden ist, aber bis dahin war es eigentlich... Ähm, war es eigentlich wenig. ist Es hat mich natürlich sehr geprägt, dadurch, dass ich in sportlern aufgewachsen bin. Das heißt, wenn ich wenn ich zurückdenke so an meine Kindheit, dann in der Zeit, wo meine Mutter noch Training hatte oder spiele am Wochenende und mein Vater eben spiele oder als Co-Trainer von Brandhagen, also am Wochenende lag man halt irgendwo auf so einer blauen Matte und verschwitzt und hat versucht irgendwo noch mal eine Markt zu bekommen und um Aquarius irgendwie aus so einem zu anzukriegen. Aber man war eben in diesen, man war eben in der Turnhalle einfach oder keine Ahnung, wenn mein Bruder halt Spiele hatte, dann bin ich auch da gewesen zwei Stunden vorher, wenn die Warm-up gemacht haben. Also es war eher, ähm, eher so, dass, so aufgesogen, aber dass man jetzt groß ähm, über Spiele diskutiert hätte, da war das irgendwie viel weniger Thema, als man sich, als man sich das vorstellt. Aber mit meinem großen Bruder gab es auch ähm, so dieses klassische, äh, diese Re Rivalität oder Eins gegen Eins oder solche Sachen. Das gab es eigentlich auch nicht. Also wir haben zusammen gespielt ähm, bei Födingshagen in mein erstes Jahr war er Starter und ich war Backup. In deinem zweiten Jahr in der zweiten Liga war ich der Starter und er der Backup. Das heißt, das war schon alles auch so ein bisschen unangenehm. Er ist drei Jahre älter, dann war irgendwann klar, okay, jetzt starte ich. Das war eher immer so, dass wir uns im Training dann auch vielleicht mal zu sehr mit Samthandschuhen angefasst haben. Das, ich meine, das war natürlich was, was er so ein bisschen eingeleitet hat, weil er der große Bruder war und mir quasi zu verstehen gegeben hat, dass es okay ist und ich soll einfach, also ich soll mir keine Gedanken machen und ich soll einfach ja, das machen. Ähm, aber ja, es ist nicht so, nicht so diese Stereotypen, die man vielleicht so im Kopf hat, wenn man denkt, irgendwie alle spielen Basketball und äh, wir da saßen zusammen zu Hause und äh, haben irgendwie, sind, was nicht Pick-and-Roll-Strategien durchgegangen. So, so war das irgendwie tatsächlich nicht. Ja. Okay, ich,
1: ich, ich, ich muss jetzt mal einhaken für unsere jüngeren Zuschauer. Also, Per hat gesagt, dass er dann eine Mark irgendwo herkriegen musste für ein Aquarius. Für die Jüngeren, die Mark war die Währung <lacht> in Deutschland, bevor der Euro kam. Ähm, und jetzt müssen wir trotzdem mal. Ähm, ja, das hast du deinem Papa angesprochen. Jetzt musst du mal äh, jetzt auch für Klarheit sorgen. Ist er ja jetzt Jahrgang 61 oder 62? Jetzt sage ich, du weißt das nicht. Das wäre natürlich oberpeinlich. Weil dann, ja, 61. Dann ich gehe mal an und sage, hör den Podcast, guck mal, was dein Sohn alles nicht weiß. Nee,
2: nee, Didi, ich weiß es, ist, weil beide meine Eltern sind 61 geboren. Zurück zum Sport. Sport <lacht>
0: ne? ähm, Stichwort Thorsten Leibniz: Irgendwann äh, haben sich dann doch eure Wege gekreuzt. 2011. Überraschung, Überraschung, beide dann in Ulm. Ja, ich glaube schon, dass das eine Überraschung
2: war. Ich, er kam ja aus, einem, äh, aus einer schwierigen Situation. Nach zwei Jahren Quark rück wo er klappt, die Playoffs verpasst hat mit einem recht hohen Budget, war er so ein, was heißt, ein, was heißt gebranntes Kind, ist vielleicht zu stark gesagt, aber es war schon, ähm, war irgendwie klar, dass es für ihn nochmal ein harter, steiniger Weg wird, äh, zurück in die Bundesliga als Headcoach, nachdem er ja sehr früh dann schon so, ein, so tolle Jobs bekommen oder so einen tollen Job bekommen hat und ähm, hat sich dann wirklich durchgearbeitet. Ja. In Schottland war er, äh, war dann, kam dann glaube ich ähm, aus Osnabrück, aus der zweiten Liga war die letzte Station, bevor er zu uns gekommen ist und als der Name, ich meine Mike Taylor nach acht Jahren zu entlassen, äh, jemand, der hier sehr verwurzelt war oder auch viel äh, Zustimmung von den Fans bekommen hat, war damals eine umstrittene, umstrittene Entscheidung, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass er acht Jahre hier war und sich natürlich auch stark für die Halle eingesetzt hat, für den Bau der neuen Arena und eben dann nicht in den Genuss gekommen ist, in dieser Halle zu trainieren, sondern in der letzten Saison davor, dass ihm quasi dann gesagt wurde, dass er keinen Vertrag erhält. Und dann, da muss man wirklich sagen, war es schon sehr beeindruckend, dass man ihm angemerkt hat, wie ich glaube, wie gut er reflektiert hat oder wie gut er so das aufgearbeitet hat, was er gemacht hat, hat in der Kaderzusammenstellung eine ganz klare Idee gehabt, hat in der, seiner Spielart eine ganz klare Idee gehabt und ist dann ja, glaube ich, im ersten Jahr sofort Trainer des Jahres geworden und hat, ja, wir haben die ersten fünf, sechs Spiele gewonnen, haben es geschafft, sofort die Arena voll zu machen genau alles, was man sich so hätte erträumen können, haben wir dann gerade, bis auf vielleicht einen Titel, haben wir dann direkt in dem ersten Jahr umgesetzt. Und da war er natürlich für mich eine entscheidende Situation, wobei ich, ich weiß nicht, da müsste ich ihn irgendwann nochmal fragen. Ich glaube ja tatsächlich, dass auch schon, dass es von Thorsten ausging, dass er, dass er mich trotzdem als Starter haben muss, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, nach dem ersten Jahr war dann irgendwie klar, dass, dass das passt. Und da waren wir, glaube ich, beide auch sehr zufrieden mit, mit den, mit den Jahren, besonders die ersten drei, vier, fünf Jahre zusammen.
1: Ich, ich habe mal ein Interview gelesen mit Thorsten, in dem er über euer Verhältnis gesagt hat, der Respekt füreinander könnte nicht größer sein. Zu welcher Formulierung greifst du? Ich glaube
2: das auch. Ja. Ich, also wirklich, damals, es war ja genau dann so, nach den ersten drei Jahren, war so die Entscheidung, ob ich bleibe oder ob ich nicht bleibe. Und ich, einer der Hauptgründe, dass ich geblieben bin, war nicht die Personalie Thorsten an so per se, aber die Spiel. Also dadurch, dass er den Basketball gespielt hat, den er hat spielen lassen war mir klar, dass, dass es wahrscheinlich keine Situation geben wird, wo wo ich mich eben genau so zeigen kann. Das war dieses damals, das war viel, äh, er hat versucht, die Mannschaft so smart wie möglich zu gestalten und, und dass er eben auch jemand ist, der immer von von Anfang an auch mir gesagt hat, also ein bisschen an meinem Wurf technisch auch gearbeitet und dann auch immer gesagt hat, dass ich werfen soll. Äh, also ich glaube, dass er, dass ich unter ihm, dass es wenige Trainer gibt, unter denen nicht wirklich so meine Leistung quasi hätte maximieren können wie unter ihm. Und äh, ja, von daher äh, war, ich, war ich unglaublich froh, dass äh, da in dieser, in dieser Zeit, dass das da so gepasst hat.
1: Jetzt äh, hast du deinen Vertrag in Ulm ja mehrfach verlängert. War das jedes Mal eine neue Entscheidung mhm. oder war irgendwann klar nach der ersten oder zweiten Verlängerung, hier werde ich ziemlich sicher für immer bleiben und wenn das nächste Angebot kommt Kommt, unterschreibe ich das? Oder hast du jedes Mal über andere Optionen nachgedacht, das neu im Prinzip abgewägt, was du tust?
2: Also ich hätte nach den ersten drei Jahren gedacht, dass ich dass ich wahrscheinlich wechsle. Dann kam man bei die Halle. Dann war klar, wir wechseln sich jetzt erstmal nicht. Ich kann jetzt nicht wechseln, bevor die Halle kommt. Dann kam die Halle, dann war das wirklich wie so ein Rausch. Dann war eigentlich klar, ich bleibe auf jeden Fall. Also dann, das erste Jahr waren es drei, dann waren es zwei Jahre. Das heißt, dann war ich fünf Jahre da. Da waren wir zwei Jahre wirklich knapp daran, einen Titel zu gewinnen. Da habe ich gesagt, nee, so gehe ich jetzt nicht. Dann unterschreibe ich nochmal zwei Jahre. Dann habe ich die zwei Jahre nochmal unterschrieben. Und ich glaube, während des während dieses Vertrages war dann war ich so auf der Höhe, auf dem Höhepunkt meines Schaffens und habe dann auch wirklich Angebote gehabt, die sehr reizend waren. Ich glaube, das das, wo ich, das Interessanteste für mich kam, aber während einer Saison. Und das war für mich war außer Frage, dass ich während der Saison, während der laufenden Saison wechsel. Und dann ähm, bin ich nochmal geblieben und daraufhin war es dann eher so, dass es wieder so war. Da ging es dann los mit äh, langsam schlichen sich die körperlichen Gebrechen ein und dann war klar, äh, ich muss jetzt nicht mehr wechseln, weil also nach oben geht es jetzt irgendwie nicht mehr. Also Selbst wenn ich zu einem besseren Verein oder zu einem größeren Verein gewechselt wäre, aber sportlich war es, äh, hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass ich bei mir war ja schon, äh, ich glaube, meine Prime war ja schon irgendwie mit 28 vorbei, das heißt recht früh. Äh, und dann war es für mich einfach schöner, quasi dann da zu bleiben, wo es schon alles so... Äh, also ich hätte jetzt keinen, wie nennt man, keinen, äh, nicht keinen vertikalen, sondern keinen horizontalen äh, Wechsel, hätte dann irgendwie auch keinen Sinn gemacht für mich. Ähm, und dann habe ich mich irgendwann gefreut, dass Jaka kommt, weil äh, es war dann irgendwann wichtig, auch nochmal jemand anders zu sehen. Oder ich glaube, eine neue Stimme, eine neue Idee war dann, äh, war dann einfach ein Impuls, den ich so von Thorsten nicht mehr bekommen hätte. Und als dann klar war, okay, es kommt äh, es kommt Jakka, dann war das natürlich für mich auch nochmal spannend, weil das hat meine Situation nochmal verändert, ohne dass ich äh, Ulm verlassen musste. Und das war einfach dann nochmal wirklich eine neue Situation. Ähm, oder irgendwie so ein bisschen so eine, was heißt Ausbruch, aber so irgendwie, ja, was Neues, ohne dass ich, ähm, ohne dass ich irgendwo anders hingehen muss. Und so hat sich das irgendwie immer mehr oder weniger gegeben. Es gab nie so, es war ab und zu mal enger, dass ich vielleicht gehe, aber es war nie richtig, dass ich jetzt, äh, schweißgebadet nachts irgendwo im Bett lag und dachte, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht.
0: Gabst du nicht mal so ein Angebot, wo du mal richtig gegrübelt hast? Ähm, Aufgrund des
2: Timings der Angebote. Es gab zwei Angebote, die äh, waren wirklich äh, äh, sehr, sehr interessant, die quasi einen Vertrag auflösen müssen ja, und eigentlich quasi äh, im Sommer bitten müssen, meinen Vertrag aufzulösen. Und das kam beides für mich nicht in Frage.
0: Ähm, eine Frage, die mir auch noch einfällt, ich erinnere mich an äh, unsere Podcasts mit Raoul Korner einmal und einmal Bastian Doret. Als ich gesehen habe, du 14 Jahre alt, hast du ja tatsächlich nur drei Trainer. Und mhm. äh, Thorsten hattest du dann irgendwie acht Jahre und da geht es auch um Abnutzungserscheine, Impulse von außen. Ist es ein Vorteil, wenn man lange, lange mit einem Trainer zusammenarbeitet ja. oder ist es dann irgendwann auch ein Nachteil, weil man genau weiß, was er äh, in dem Moment zu allen in der Kabine erzählt?
2: Meine Wahrnehmung ist, dass also dass, dass, wenn du äh, neun Spieler hast, dass er begeistert bist von den Schwächen, äh, von den Stärken und hinten raus eher genervt von den Schwächen. Also ich glaube, dass deine Wahrnehmung äh, des Spielers, was er dir gibt, also dass du quasi irgendwann erst anders gewichtest oder dass sich das verschiebt für dich. Ähm, vielleicht wirklich wie in einer Partnerschaft oder so. Ne? Am Anfang äh, hinterher siehst du nur noch die kleinen Dinge, die dich nerven. Wenn du einmal diese Wahrnehmung von deinem, Spieler, wenn die sich verändert hat, glaube ich, dass der Spieler keine Chance mehr hat. Aus dieser, sich aus diesem Bild wieder zu lösen oder das dann wieder äh, sich anders zu positionieren. Das, da könnte Stefan mir vielleicht mal seinen Blick drauf finden. Das war bei mir und Thorsten nicht so, aber bei Thorsten und mir war das größte Problem, dass er, ähm, dass er im Jahr 7 und 8 besonders äh, einfach nochmal einen andere, äh, anderen Basketball spielen lassen wollte. Wir haben diese 27 Spiele gewonnen äh, in der einen Saison wo wir schon auch deutlich anders gespielt haben, als wir das äh, zum Beispiel in den john Bryan jahren gespielt haben. Aber äh, eben auch immer eine 1 gegen 1 variante die es früher bei ihm so nicht gab. Und das war natürlich dann auch ein Bereich, den ich gerade in, de, in, äh, in dem körperlichen Zustand, in dem ich war, äh, offensichtlich auf keinster Weise irgendwie erfüllen konnte. Das heißt, ähm, ich war noch da, aber ich war erstens deutlich von dem Leistungsniveau überhaupt entfernt, von dem, was ich früher für ihn spielen konnte. Aber es war auch nicht mehr der Fit, dass wir so. Äh, es war nicht mehr so klar einfach, ähm, was ich ihm genau, äh, was ich ihm genau geben konnte, einfach in dem äh, in, für die, für diese Spieleridee, die sich, die er sich so ein bisschen, äh, die sich bei ihm einfach deutlich verändert hatte. Ja, dann gibt's natürlich normale Abnutzungserscheinungen, aber wie gesagt, ich bin sehr, also ich habe immer noch ein tolles Verhältnis zu Thorsten. Aber Stefan, wie siehst du das mit? Ist kann man das selber wahrnehmen oder hältst du das für äh, ist, das, äh, ist das nicht so? Dass du das dass, dass, dass am Anfang, du hast einen Spieler, der kann manche Sachen sehr gut, manche Sachen sehr schlecht, und am, am Anfang überwiegt vielleicht noch die Freude an den schönen Dingen, aber irgendwann äh, lässt du dich dazu hinreißen, dann wirklich nur noch das Schlechte zu sehen.
1: Also du, du, du holst ja einen Spieler erstmal, weil du davon ausgehst. Äh, mit ihm wird das Gras grüner. Das heißt, wenn du einen personellen Wechsel vornimmst, dann ja in der Hoffnung, dass du dich verbesserst. Und natürlich bist du dann erstmal dazu geneigt zu sehen, das und das kann dieser Spieler. Ja, mhm. und du, du stellst das in den Vordergrund, weil du denkst, das ist genau das, was deine Mannschaft braucht. Und du hast eine, ein, eine romantische Vorstellung zu Beginn dieser Zusammenarbeit, weil du eben auch noch nicht zusammengearbeitet hast und nicht weißt, letztendlich, was auf dich zukommt. Mein Vorteil war, dass ich immer mit Tyron McCoy, den du ja auch bestens kennst, einen großen Mana hatte. Also wenn wir in der Supporter-Saison zusammengesessen haben und ich habe gesagt, Man, look at him, Ty. Look how he drives the ball to the basket. Outstanding athleticism. Yeah, but you gotta keep in mind, he cannot shoot. <lacht> das, das, das war das, das war dann immer Ty. ja. Und ähm, ich, ich glaube schon, dass das stimmt. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, dass sich Bilder von Spielern verfestigen, dass, dass, dass wir als Trainer manchmal geneigt sind, ihn in eine Schublade zu legen, auch in eine Negativschublade, äh, aus der er dann schwer rauskommt. Ja? Und äh, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du bereit, wenn du diese Schwächen als so gravierend empfindest, äh, permanent mit dem Spieler dran zu arbeiten. Oder aber du musst sagen, äh, es ergibt keinen weiteren Sinn mehr und wir müssen, nachdem wir diesen Wechsel für den Spieler vorgenommen haben, ihn jetzt vielleicht in Zukunft auch wieder austauschen. Also ich habe solche Entwicklungen, wie du sie beschrieben hast, kann ich bestätigen. Habe ich für mich als Trainer auch so wahrgenommen. Und dabei fühlst du dich als Trainer nicht unbedingt gut.
2: Ja. 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 Wohin jetzt? Wohin jetzt?
0: Ja, noch ganz geflasht. Das ist ja gar nicht das zu hoch, das Niveau. Ähm, Jetzt, jetzt ist ja so eine Zeit, da zählt man Spiele, Assists, Punkte, Dreier. Wie wichtig waren für dich Statistiken, Zahlen, Fakten? Ja,
2: ich würde lügen. Ich glaube schon, dass ich einer der wenigen... Also, ich bin, Als ich aufgewachsen bin, gab es ja quasi noch keine Statistiken in der Jugend. Das, das Einzige, was passiert ist, ist, es gab einen kleinen Zeitungsartikel und da wurde hinter deinem Namen immer noch reingeschrieben, wie viele Punkte du gemacht hast. Also, es gab, wurde natürlich in der, in der lokalen Presse gab es nur eine Statistik. Und das war Punkte. Und da stand auch nicht dabei, für effizient gearbeitet hat an dem Abend, sondern da stand einfach nur eine Zahl. Und ich glaube, dass das schon ein Stück weit Spuren hinterlässt. Also, du merkst recht früh, also eine 10 hinter deinem Namen, die wirkt nicht so richtig, die wirkt nicht so gut, wie wenn da eine 32 hinter deinem Namen steht. So in der U14 oder in der U16 oder sonst wo. Und ich glaube, dass dass es schon so ist. Ich glaube, dass du in Deutschland, das ist der einfachste Weg, Aufmerksamkeit zu bekommen als Spieler, als junger Spieler, sind, oder da zu meiner Zeit, war viele Punkte zu machen. Das, dieses ganze System ist deutlich klüger geworden, äh, als es jetzt Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob, ob Wurfquoten und äh, Turnover mitschreiben und so weiter in einem jungen Alter, äh, das, da bin ich habe ich mich noch nicht so richtig durch. Durchgewogen. Ich glaube, dass ein Stück weit am gesündesten ist. In der so, das war ganz gut, das war nicht so gut und so weiter. Aber so dieses direkt alles quantifizierbar, nackte Zahl. Oh, das waren jetzt aber vier Turnover, bei nur drei. Das, das kommt muss ja irgendwann kommen. Aber ich würde das eigentlich so lange wie möglich gerne von Spielern fernhalten. Aber für mich war es so, das war so mein, das war früher meine, meine Sozialisation war. Macht viele Punkte, das ist gut. Dann kommen Leute und sagen, heute hast du ein super Spiel gemacht. Ähm, und das habe ich auch so ein Stück weit übernommen. Ich glaube, in dieser, in der PoA-Saison, wo, über die wir gesprochen haben, da habe ich, glaube ich, kaum drei Assists ja. Das wäre jetzt für, also ein Wert von 2,8 Assists oder was auch immer, für einen, für point Guard 25 Minuten oder 30 Minuten in der Liga, das ist also wirklich deutlich, deutlich, zu wenig. Aber ich war trotzdem Youngster des Jahres, weil ich eben 15 Punkte im Schnitt gemacht habe. Und, äh, das hat sich, das hat glaube ich, ein Stück gedauert, bis das, bis das so ein Stück weit aus meinem System ist. Ich glaube, das ist immer normal, ist, umso jünger du bist, umso mehr äh, möchtest du natürlich auch irgendwie belegbar zeigen, was du gemacht hast. Und das hat sich irgendwann geändert. Für mich war es dann irgendwann so, äh, dann mit 22, 23, 24 war für mich das das ausschlaggebendste, das Gefühl der Kontrolle, was ich über das Spiel hatte. Also irgendwann war es nicht mehr die Spiele, wo ich vielleicht 25 gemacht habe, waren nicht unbedingt so befriedigend wie Spiele, wo ich 18 gemacht habe, aber ich fühlte mich zu jeder Zeit, äh, ich wusste genau, welche Plays ich ansagen muss, damit wir, damit wir zu zwei Punkten kommen. Ich weiß ganz genau, äh, wenn ich möchte, kann ich jetzt drei, vier Punkte machen, weil ich genau weiß, die, auf, wenn ich das Play ansage, verteile ich die Defense so und dann finde ich da eine Lücke. Ähm, also diese, das hat sich irgendwann für mich geändert. Und jetzt ist natürlich, ja, jetzt, jetzt sieht man immer diese, ähm, diese Statistiken und da differenziere ich auch sehr deutlich <lacht> also wenn ich jetzt irgendwo lese PS die Nummer 3 in Assist in der BBL seit der äh, seit der Aufzeichnung ähm, dann bedeutet mir das nicht besonders viel weil dann heißt es einfach ich habe viele Spiele gemacht und habe also wenn du drei Assists im Spiel machst und du machst aber 500 Spiele dann bist du halt auf Nummer 3 das heißt es spricht jetzt nicht darüber äh oh uh, da war man ein toller Passer sondern der hat das halt irgendwie so das Mindestmaß gemacht und das oft lange genug. Ähm, deswegen gibt es viele Statistiken, die mich nicht interessieren, dass ich unter den ersten zehn bei den Punkten bin. Das hat mir tatsächlich was bedeutet, weil äh, ja unüblich war, wenn man das, wenn man die, wenn man gesehen hat, wie so zu der Zeit, in der ich in meiner einprägsamsten Zeit in meinen 16, 16 17, 18, 19 war wenn man da so gesehen hat, wie die Liga zusammengestellt ist und wer da viele Punkte macht und wer nicht, wenn man mir da gesagt hätte, ich werde mal unter den zehn besten oder in 25 Jahren, also seit 98/99 und unter den besten Korbjägern da sein, dann, dann hätte ich das erstens nicht geglaubt und hätte mich damals sehr, sehr drüber gefreut. Und das tue ich tatsächlich auch. Also diese kleinen Zeitungsausschnitte von damals
0: scheinen tatsächlich einen recht großen Effekt auf mich gehabt zu haben. Ist denn diese Zahl 500, also 500 bbl spiele für dich natürlich präsent, weil jeder dich darauf anspricht? Ich ja auch, aber ist das für dich richtig, ob das hinterher 497 mhm. sind oder 502?
2: Nee, das ist mir ganz egal. Nee, 500 Spiele ist nicht so sonderlich wichtig. Das ist einfach, ja, das ist einfach, du bist alt, ah, du bist lange dabei gewesen. Das ist aber jetzt kein, für mich sind Prädikate von Qualität wichtig, aber nicht Prädikate für äh, ja, eine Form von Langlebigkeit.
0: Mhm.
2: Also und dann auch nicht, unbedingt gepaart mit langlebig auf einem hohen Niveau. So. <lacht> also wenn das Sinn macht für euch, was ich versuche zu sagen. Ja, wenn doch. mir nur jemand sagt, du warst tausendmal dabei, und dann könnte ich mir jetzt nochmal noch mal drei Jahre hinsetzen, nochmal mal Jahre Jahresverträge unterschreiben, keine Minute ab und zu mal eine Minute spielen und dann sieben Spiele gemacht haben, dann sagt das nichts in keinster Weise irgendwas über mich als Spieler aus. Und alles, was nichts über mich als Spieler aussagt, das interessiert mich auch nicht. Hm.
1: Jetzt, jetzt hat Olli ja mit dir gesprochen über die Bedeutung von Statistiken. Müssen wir natürlich auch über die Bedeutung von Titeln reden. Das war in Ulm immer ganz, ganz knapp. Vizemeister 2012, Vizepokalsieger 13 und 14, Vizemeister 16, dann diese Rekordsaison 16, 17, wo ihr dann im Halbfinale ausgeschieden seid. Wann mhm. warst du aus eurer Sicht heraus am dichtesten dran? Wann wart ihr am dichtesten dran, wirklich den großen Wurf zu schaffen und was tut dir vielleicht jetzt im Nachhinein am meisten weh, wo du sagst, Mensch, da haben wir die größte Chance vielleicht verpasst.
2: Also ich glaube, die Rechnung ist ja recht einfach. Wenn du nicht unter, wenn du nicht bei Bamberg oder bei München oder bei Berlin spielst, ich glaube in den 14 Jahren, in denen ich dabei bin, gab es nur einen anderen Meister. Das war Oldenburg in meinem ersten Jahr. Also in den letzten 13 Jahren hat eine von den drei Mannschaften die Meisterschaft gewonnen. Wenn du nicht eine von den Mannschaften bist, dann hast du sagen wir mal, wenn du richtig gutes Management hast, was wir hier äh, haben, hast du vielleicht drei- oder vier mal eine Mannschaft, die gut genug ist, einen Titel zu gewinnen. Und dann bist du natürlich von mehreren Sachen abhängig. Dann musst du hoffen, dass du in den drei, vier Jahren, dass irgendwie die anderen zwei, drei Mannschaften, die großen Mannschaften, das eine von denen vielleicht, oder dass, die, dass die eine vielleicht nicht so funktioniert und dann ist die andere zumindest schlagbar. Also das, da, das brauchst du auch noch. Und dann musst du, das Allerwichtigste ist, dass du in diesem Jahr hast du wahrscheinlich zwei, drei Spieler, die nicht verletzt, die du nicht ersetzen kannst. Und da musst du hoffen, dass die gesund bleiben. Und das ist dann einfach Statistik. Das ist einfach Wahrscheinlichkeit. Und in dem Jahr, wo, wo ich fest davon überzeugt bin, dass wir äh, vielleicht eine oder vielleicht die beste Mannschaft in der Liga hatten und tatsächlich die anderen Mannschaften angreifbar waren und nicht auf dem höchsten Niveau waren, war 16, 17. Und da waren wir einfach am Ende weit davon entfernt, äh, den Basketball zu spielen, den wir im Januar oder im Februar gespielt haben. Und, und, und Tim mit Kreuzbandriss, der Sean Butler bricht sich den Daumen kurz vor den Playoffs, und ich war, äh, hatte meinen Bandscheibenvorfall und das, das reicht. Vielleicht geht er ja tatsächlich dieses Jahr was, ja. und dann ist ein Einschwing in und Cristiano Felicio bricht sich den Fuß quasi und dann, dann musst du sagen, ja, die Decke oder das mögliche Potenzial sagt einmal 20 Prozent nach unten und das reicht schon, das klar ist, dieses Jahr werden wir die Meisterschaft nicht gewinnen. Und dann gehst du halt an dem Abend nach Hause und im Normalfall müsstest du dann wieder drei, vier Jahre warten. Vielleicht sind es in drei, vier Jahren wieder so weit. Von daher, 16, 17 ist was, was ich, ja, da, da fühlt man sich einfach, das fühlt sich dann gemein an, weil man einfach, das war das Jahr, wo wir eine Chance hatten in den anderen Jahren hatten wir tolle Mannschaften in den Jahren zwei Jahren, wo wir ins Finale gekommen sind, aber da haben wir einfach gegen eine Mannschaft gespielt, jeweils die, die noch einmal deutlich, einfach wirklich noch mal besser war als wir. Also die Wannemaker, Strelnix, Darius, Miller Teams, das Team für mich immer noch eine der besten Mannschaften der BBL-Historie, genauso wie dir das Gabel, Goldsbury, Slaughter, Plyce, Schubut, und der, wie heißt der Vierer noch, ob der, der in der NBA nachgespielt hat? Egal. Also Ryan Robertson, beide Mannschaften, die wir in den Finals gespielt haben, für mich, ich weiß nicht, ob das eine Form von Rationalisierung ist, aber für mich einfach zwei der besten Mannschaften der, der BBL-Historie. Von daher, da waren wir chancenlos, kann man da, ist sehr einfach zu verarbeiten. 16, 17 tut weh, wird immer wehtun. Und das Pokalfinale zu Hause wird immer tun, aber da haben wir München, eigentlich eine überlegene Münchner Mannschaft, im Halbfinale sind über, uns, über uns hinausgewachsen, haben sie geschlagen und haben im Finale dann einfach äh, ja, recht deutlich oder ja, mit acht, glaube ich, verloren, aber waren das ganze Spiel hinten und hatten einfach nicht genug im Tank oder waren einfach, haben an dem Tag nicht gut genug gespielt. Ähm, von daher wirklich hadern mit dem Schicksal ist nur 16, 17. Okay, jetzt
1: will ich dir einfach nur mal kurz helfen, weil ich bin ja auch ein alter Mann und Nil. Der Powerforward von Bamberg, der dir nicht eingefallen ist, ist PJ Tucker.
2: PJ Tucker, kein schlechter. Kein Nein. schlechter. PJ Tucker auf der 4, Backup, Schuput, Slaughter auf der 5, Backup, Plyce, Goldsbury auf der 3. Ich glaube, Julius Jenkins kam, regelmäßig nee, als neunter Go Mann.
1: Go Go Goldsbury war auf der 1, Jacobson war auf der 3.
2: Ja, yeah, genau. Yeah, genau. Goldsbury auf der 1, Brian Roberts auf der 1, Gavelle auf der 2. Julius Jenkins auf der 2 und Tada manchmal wenn den richtig langweilig wurde Tada einfach mal ein paar Mütchen.
0: Andersrum irgendein wo du heute noch den Kopf schüttelst, sagst, was war das für ein verrückter Yogi, der unglaublich so ein Spieler Wahnsinn, der völlig <lacht> weiß Sphären los in der Kabine war oder am Spiel oder keine Ahnung, verrückter.
2: Mein erstes Vorbereitungsspiel mit Ratze vom Ulm habe ich gemacht ähm, in Kaiserslautern. Und wir hatten einen Army, der hieß Keith Triplett. Er hatte eine relativ große College-Karriere und äh, hat dann aber mit seinem Rücken irgendwie auch Probleme gehabt. haben auf der, der war auf der 2. Und der Starter auf der 2 war Lee Humphrey. Florida von den Gators hat gerade irgendwie zwei Meisterschaften gewonnen Florida. Er war auf der 2 und der Backup war, war Keith. Und das erste Vorbereitungsspiel geht los. So ganz entspannt, halt im Sommer, schön Wetter, man spielt und äh, es ist Halbzeit und Keith, ich habe das gar nicht richtig realisiert, Keith ist anscheinend sehr unzufrieden mit seiner Rolle im ersten Vorbereitungsspiel. Also wir haben jetzt 20 Minuten absolviert, aber er ist halt nicht gestartet. Und ich komme rein und er schreit einfach so durch die Gegend und ähm, am Anfang war natürlich für mich noch, äh, wusste jetzt nicht so richtig, und er schreit so, average what the fuck is this? I call my agent right now. <lacht> I'm call so, dann kommt unser... kommt unser. Also er wollte schon den Verein verlassen nach 20 Minuten Vorbereitung. Sowas war mir noch nicht begegnet. Ich wusste nicht, ob das normal war. Das war ja auch meine erste vorbereitungsspiel Ich wusste nicht, ob das jetzt... Vielleicht ist das so in der ersten Liga. Auf jeden Fall sitze ich in der Kabine. Und dann kommt der Assistenztrainer Rainer Bauer damals rein. Und kommt rein, weil es ist halt so eine kleine schul Man hört natürlich auch außerhalb der Kabine alles, was darin geschrieben wird. Und dann kommt Rainer Bauer rein und sagt so, hey, guys okay, keep it down, okay, I know some of you guys are frustrated, blah, blah, bla. Und Keith so, schreit so, some so, are frustrated, tell Coach to suck my dick. Und dann, ja. und dann dachte ich so, ja, ich nehme an, willkommen in der ersten Liga. So scheint das, so scheint das hier zu laufen. Die 20 Minuten Vorbereitungen sind nicht nach Keith Geschmack gelaufen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, naja. sehr schön. Auf jeden Fall war der, äh, der hat, er ist das ganze Jahr geblieben, überraschenderweise, aber äh, da war einiges dabei. Äh, da war einiges dabei. Der ist dann noch zwischendurch, äh, war das FBI, glaube ich, in Ulm, weil er äh, unter Verdacht stand. Er war noch ein Kronzeuge später in einem, in, einem, in einem Punkteverschiebungsskandal am College. Also es war, da haben wir wirklich einiges, einiges mitgemacht.
0: Großartig. A little bit crazy.
2: Ja. Um,
1: Per, du bist ja jemand, der mit seinen Meinungen nie ja. hinterm Berg gehalten hat. Würdest du dich so als den klassischen Repräsentant, äh, Repräsentanten des, der Spezies mündiger Athlet wahrnehmen und selbst sehen?
2: Ja, ich, ja, ein Stück weit vielleicht schon. Ich glaube nicht klassischer Repräsentant. Ich glaube, dass... Äh, also wenn man das jetzt so zurückverfolgt, was ja irgendwie so ein bisschen für Aufmerksamkeit äh, gesorgt hat, ist, dass ich mich halt äh, ja, eh schon ein bisschen echauffiert eh ja. habe, wie wir als Liga oder zusammen das äh, gehandhabt haben damals, als diese, als die äh, Black Lives Matter Bewegung aufkam und dann direkt die Bubble gespielt wurde, da war ich nicht glücklich, dass wir äh, das da komplettes Protestverbot äh, ursprünglich oder dass das die, der erste Ansatz war, der BWL. Ähm, da habe ich damals gesagt, ich glaube nicht, dass ich also es ist für mich sehr einfach, äh, da anzumahnen. Ich, muss, ich halte nirgendwo meinen Hals hin. Es ist ähm, für mich als äh, als, als weißer Zismann äh, dann irgendwie mal gegen Rassismus was zu sagen oder gegen, keine Ahnung, sie irgendwo einzusetzen, das tut mir erstmal nicht weh. Das ist auch ein Null mit Risiko behaftet. Das ist auch einfach so. Von daher äh, finde ich das jetzt auch nicht so. Ja, also nicht, erstmal nichts Außergewöhnliches, sondern auch erstmal nichts Tolles. Also so Menschen, die wirklich dann... Äh, ich finde es immer beeindruckender, wenn Leute was sagen oder aufsprechen oder irgendwo für ihre Werte einstehen, denn sie wissen, dass, ähm, dass das Konsequenzen für sie haben kann. Und von daher, wenn ich dann irgendwie mal was sage oder so... Ja, also, äh, also der, 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 so der Cover-Athlet der Cover oder der irgendwie... Äh, das bin ich sicherlich nicht. Ich, ich, werde, ich denke, ich denke, man soll immer auch mal wieder seine seine Stimme nutzen und so weiter. Aber ähm, ich glaube, da gibt, gab es noch in der jüngsten Vergangenheit wirklich sehr viel mehr beeindruckendere äh, Beispiele für für Leute, die sich eben für Sachen eingesetzt haben oder äh, da ihre Plattform entsprechend genutzt haben. Von daher, ähm, ich glaube, ich bin einer von Leuten, die durchaus was sagen würde, wenn ihnen was auffällt. Aber... Ich glaube jetzt, an, an, an erster Stelle müsste man da schon auch noch andere, andere Leute nennen.
0: Wenn man über ein Karriereende nachdenkt, das ist ja ein Prozess. aber dann kommt der Tag und dann machst du es offiziell über eine Pressemitteilung mhm. oder irgendwie im Verein geht man und sagt, ich, ich höre auf. Was hat das mit dir mhm. gemacht? Bist du dann cool, weil du ja schon wochenlang darüber nachgedacht hast oder ist dann der Moment, wo man es wirklich offiziell macht, schwierig und, und deine Gefühlswelt steht Kopf?
2: Nee, es war eher, glaube ich, eine Form von Erleichterung. Einfach, weil es das, damit wird es ja auf final. Oder damit wird dann, wenn du dich, wenn eine große Veränderung bevorsteht und die ist ja bei mir nicht nur so, weil ich aufhöre zu spielen oder mir einen anderen Job suchen muss, sondern weil wir als Familie auch die Stadt verlassen und nach Hamburg gehen. Also es war immer klar, mit dem Karriereende kommt sehr viel Veränderung auf mich zu oder auf uns zu und wenn man das so ein bisschen vor sich her schiebt. Ich habe ja auch schon, ich habe damit nicht kokettiert, sondern wenn mein Knie oder auch mit meinem Rücken so schlecht geblieben wäre, wie es vor drei, vier Jahren mal war, hätte ich auch schon früher aufgehört. Es gab auch. Ich habe mir irgendwann auch mit meiner Frau quasi musste muss versprechen, dass wenn es noch mal schlecht werden sollte, dass ich auch während der Saison einfach aufhöre, weil das kein nicht gesund war für mich. Auch, auch mental einfach dann weiterzuspielen, wenn es so ausgesehen hätte, wie es dann eine Zeit lang ausgesehen hat. Ähm, von daher äh, war das jetzt nicht überraschend. Es war nicht, also es war klar, dass es, dass es nah bevorsteht und jetzt war es einfach so logisch, durch das Alter der Kinder, durch den so meinen Punkt, oh, auch wieder so ein Zyklus geht zu Ende mit Coach Le mit mit Coach äh, Jacka, das einfach so, ihn was Neues gesehen zu haben, und dann eben diese drei Jahre äh, das gemacht zu haben. Das war alles irgendwie so, so, so einleuchtend oder so, 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 offensichtlich, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt aufzuhören, dass wenn ich das dann quasi ausgesprochen habe oder dann auch offen kommuniziert habe, dass das dann, das natürlich sehr real oder dann wirklich äh, manifestiert hat. Und da kam eigentlich dann eher so was wie, wie so eine Erleichterung, weil es so ein bisschen Gewicht von mir abgefallen und dann war klar, okay, jetzt, das einzige Ziel muss jetzt lauten, das nochmal zu genießen und hoffen, dass Fans da sind und hoffen, dass man irgendwie ab und zu mal ein gutes Spiel macht und hoffen, dass wir vielleicht als Mannschaft ganz gut sind und ein paar Spiele gewinnen und das macht dann irgendwie so, ja, das hat, das hat mir, ja, eine Erleichterung war, glaube ich, so das das, das erste Gefühl.
1: Was wird mit, mit Familie Günther in Hamburg passieren?
2: Familie Günther wird in Hamburg, also meine Frau wird da arbeiten, die arbeitet jetzt quasi, äh, Homeoffice, Also die Familie, ein Großteil der Familie von meiner Frau ist dort. Ich bin sehr froh, weil meine beiden Brüder in Münster wohnen. Das ist dann ja auch deutlich eine Entfernung, die deutlich machbarer ist, als von Ulm nach Münster zu kommen. Mein erstes Jahr, oder es wird auf jeden Fall bei mir eine Orientierungsphase geben. Ich werde hoffentlich irgendwann was finden, worauf ich richtig Lust habe und wo ich mich reinschmeißen kann, aber ich werde auch hoffentlich geduldig genug bleiben, auch da irgendwie so ein bisschen die freie Zeit zu genießen. Ich muss so neulich lachen. Wir hatten jetzt hier im Campus, ist ja wirklich, sind ja alle möglichen Mannschaften, die, die, man so sieht oder trifft. Und dann war, glaube ich, eine U12 oder so. Und vor uns am Training drin, hat ein Spiel gehabt. Und die anderen so ein bisschen ihre Trinkflaschen in der Hand gehabt. Und kleine Grüppchen haben sich gebildet. Und der eine oder andere, die haben Spaß gemacht, haben gelacht. Einer hat nochmal einen von den Mitgliedern drauf geworfen. Das so aus der Halle raus passiert, kommen wir quasi als, als Profimannschaft rein. Und es sieht genau gleich aus. Ne? Also, es sind zwei, drei Grüppchen, die sich unterhalten. Der eine schmeißt von der Mitte, einer liegt auf dem Boden und dehnt sich, drei lachen. Und da dachte ich mir so, also diese zwölfjährigen Kinder machen, und ich mache das immer noch, so also genau das, was die machen, ist genau das, was ich immer noch mache. Also ich spiele immer noch quasi Ball als Beruf jetzt. Und ich bin jetzt Mitte 30. Und das war so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass ja, das auch wirklich ein Stück weit ich mich jetzt nochmal selber erfinden kann. Also ich kann wirklich überhaupt nochmal gucken, was will ich mit einem freien Wochenende machen oder was für Sportarten, was habe ich Lust oder was ist so generell in meinem Leben los? Und das ist eine Phase, die natürlich auch manchmal sicherlich herausfordernd wird, weil du, weil du eben nicht in allen Bereichen Expertise hast oder weil du vielleicht nicht irgendwo sofort für bezahlt wirst oder weil du eben nicht mehr Applaus kriegst jedes Wochenende. Aber... Trotzdem ist es eine Phase, auf die ich mich sehr freue.
0: Was ich ja witzig fand, ich habe gestern noch ein Interview mit dir gesehen. Stichwort Stefan Koch, gut zuhören. Trainer schließt du aus, weil du gesagt hast irgendwie, guck dir doch die Trainer an, die zehn Jahre Trainer geworden sind, die sind ja alle nicht mehr normal. So frei übersetze dich was gesagt. Mhm. Stefan Koch nicht nicht mehr normal?
2: Auch Stefan Korkus, äh, nein, was heißt normal? Normal wäre es ja in manchen Bereichen fast eine Beleidigung. Also ich glaube, dass, dass Stefan ja wirklich ein absolutes Unikat ist und sich auch durch seine Singularität äh, gerade äh, hervortut in seiner Stärke. Aber äh, nein, ich tatsächlich, ich glaube, dass das äh, Coaching, äh, wenn ich mir denke... Mein klassisches Beispiel dafür ist immer so, ich weiß recht schnell, warum, wenn ich richtig schlecht gespielt habe, so ich habe heute 0 von 5 geworfen, aber ich habe ihn dreimal auf Fuß gedribbelt. Dann ist meine Lösungsstrategie oder mein, mein Ansatz dafür, dann kann ich jetzt in die Halle gehen am nächsten Tag und kann entweder ganz oft dribbeln oder ganz oft werfen. So, und dann im Idealfall mache ich das besser. Wenn du Trainer bist und ich habe auch oft einfach wahrgenommen, wie groß der Unterschied ist zwischen der, also oder meine Zweifel, wie hoch die Kontrolle an einem Spieltag wirklich ist von auf das Ergebnis Einfluss zu nehmen, dann denke ich mir, okay, der kann sich jetzt nach Hause gehen und überlegen, hat er die ganze Woche richtig trainiert? Hat er die Leute mit, richtig angesprochen? Hat er die richtigen Inhalte gemacht? Hat er von, der, von Pensum richtig gemacht? Hat er die richtigen Auszeiten genommen? Hat er die richtigen Wechsel vorgenommen? Hat er die richtige Halbzeitansprache gehabt? Hat er die richtige Verteidigung gewählt? Hat er die, also, hat er die richtige Kader zusammengestellt? Und das sind so viele Fragen, die du einfach dann nicht beantworten kannst und dann grübeln kannst. Ähm, das wäre für mich auf jeden Fall giftig. Ja.
0: Ähm, der der Schwimmweltmeister Marc Warnecke, der hat aufgehört und war nie wieder in seinem Leben im Schwimmbad kannst du mhm. dir vorstellen äh, mit Basketball nachdem du das letzte Spiel gespielt hast nichts mehr zu tun zu haben
2: ich glaube nicht weil meine ich glaube meine ich habe zwei Söhne die spielen zu viel gerade also dass ich zumindest hobbymäßig mit denen das werde ich mir nicht nehmen lassen mit denen ein bisschen zu zocken ansonsten bin ich mir noch nicht so ganz sicher es gibt ja dieses klassische äh, dass, sie, dass viele Spieler nicht hobbymäßig spielen können, weil sie, auch wenn man einmal auf so einem hohen Niveau gespielt hat, dann macht es keinen Spaß, mit Leuten zu spielen, die sich die nicht wissen, wie man äh, dann sich bewegt oder wo man so, das macht denn dann keinen Spaß. Ähm, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da habe ich noch keine Antwort für mich gefunden. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, es würde mir auch Spaß machen, solange ein äh, Halbfeld gespielt wird äh, und ich nicht zu viel hin und her laufen muss. Ähm, glaube, ich würde ich auch, würde mir das auch Freude machen, um mal ab und zu zu zocken. Aber das, ich weiß auch nicht, wie, wie ich dann, also nur rumstehen und ein paar Dinger reinballern, ich weiß aber nicht, wie viel man dann wirklich trifft oder ob man das Gefühl hat, man hat den Ball richtig unter Kontrolle, ja, weil wenn das nicht gegeben ist, dann würde ich also so jetzt so Kreiswieder oder irgendwie so mit so einer Ü35 oder Ü40 oder so, dann müsste ich trotzdem das Gefühl haben, ich habe irgendwie den Ball im Griff. Wenn ich das nicht hätte, dann, weil man halt nicht trainiert, dann, dann ist es, glaube ich, für mich auch sehr schnell vorbei. Aber ich, es gibt definitiv andere Sportarten, auf die ich mich mehr freue als auf, äh, auf Altherrenbasketball.
0: Was würdest du denn genau ausprobieren? Äh, also, ich werde auf
2: jeden Fall ein bisschen, ich werde klassisch einfach, ich werde äh, mein Golfspiel werd ich weiter verfeinern. Äh, ich werde ein bisschen Tennis spielen. Ich habe auch Bock, einfach mal wieder so ein bisschen zu kicken. So, ganzes, auf dem Großfeld. Ähm, einfach so, wenn ich ab und zu am Wochenende morgens irgendwie mit den Kindern draußen bin und es gibt schon so ein paar. Äh, Versifte äh, so äh, Mitte 20-Jährige, die ein Eistee mitgebracht haben oder wie so ein paar Standardsituationen eins trainieren oder einfach mal so 16er-Schießen machen. Da wünsche ich mir schon manchmal, dass ich da ähm, einfach mich dazugesellen könnte.
0: Als Sportler hat man ja Karriereziele, man hat Träume. Mhm. Was sind deine Träume für nach der Karriere? Deine Ziele?
2: Ja, das ist schwierig, das ist schwierig, weil ähm, auch da bin ich. In diesen ganzen Sachen bin ich noch nicht so gefestigt. Ich bin immer so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen ähm, man ist ja deutlich zu jung, um irgendwas einfach so ausklingen zu lassen. Also jetzt so dieses, ich bin jetzt die nächsten 30 Jahre ehemaliger Sportler oder ehemaliger Basketballprofi äh, und mache nur so ein bisschen so das, das Mindeste, um irgendwie so äh, um äh, die Einkäufe zu bezahlen. Das ist es glaube ich auch irgendwie nicht. Ne? Aber in mir ist jetzt auch noch nicht so, dass irgendwie, ich habe jetzt noch kein Feuer festgestellt, was entbrannt ist, um jetzt mich äh, irgendwo, jetzt 10, 12 Stunden äh, am Tag irgendwo mich an irgendwas reinzuschmeißen und an irgendwas zu arbeiten und auf irgendwas äh, groß hinzuarbeiten. Das heißt, ich glaube, dass die, die angesprochenen Kinder jetzt gerade in dem Alter sind, wo es noch äh, wirklich schön ist, mit denen viel Zeit zu verbringen. Aber das geht sicherlich, ich meine, der Ältere ist jetzt fast schon fünf, ich habe das Gefühl, in fünf, sechs Jahren ist er, hat er eh keinen Bock mehr mit seinem, seinem Vater abzuhängen und ist irgendwie sowieso dann nur noch an der Schule oder irgendwie was auch immer er dann macht. Und dass das, dass es jetzt so ein paar Jahre dauern wird, bis ich so jetzt diese große Herausforderung oder diese großen Ziele oder nochmal irgendwo vielleicht in irgendeinem Bereich anzugreifen, dass das dann irgendwann erst kommen wird. Aber das ist, jetzt gerade ist eher so, dass der Wunsch nach, nach Ausatmen, nach erst erstmal genau das nicht. Jetzt mal keine Ziele, jetzt mal nicht dieses auf irgendwas hinarbeiten, dann das machen und dann wieder kurz durchschnaufen und dann wieder auf irgendwas hinarbeiten, sondern eher so jetzt mal richtig äh, tiefen Entspannung sein gesagt.
1: Ja, dann wünschen wir dir diese tiefen Entspannung. Und ja, äh, vielen Dank. sagen ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit. War sehr sehr interessant. Ähm, und ähm, ja, was, was wollen wir machen? Alles Gute wünschen wir, wir sehen uns hoffentlich noch mal hier und da in der Halle. Das Bestimmt, ist, ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich hab jetzt, Bin mir nicht sicher, ob ich noch ein, ein Ulm-Spiel auf dem Plan habe. Äh, so viele sind es ja nicht mehr, aber ähm. wir schauen mal.
0: Ich habe noch eins am 29. Ne? April, ein Heimspiel, aber ich habe gerade nicht im Kopf gegen wen. Das vorletzte in der äh, regulären Saison, komme ich nach Ulm, da, da schütteln wir noch mal Händchen. Mhm. und dann kann ich mich auch nochmal persönlich auch im Namen von Stefan bedanken für deine Zeit ähm, sehr gerne, ich hoffe
2: das hat jetzt gepasst mit ist ja scheiße, dass du das mit dem Audio, Audio äh, Qualität ja. nicht so war, ich hoffe ihr könnt irgendwas davon benutzen
0: irgendwas, so so zwei Minuten kriegen wir schon drauf <lacht> 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 ich, wir hören da auf, als wir wussten dass du mit zweiten Vornamen Michael hast dann hat das reicht ja, mehr wollten wir eigentlich nicht. <lacht> Ja. Mein Vater ist
2: 61 geboren. Ich glaube, da ist die Zuschauerschaft. Genau, das ich war auch nochmal. Ruhig. Vater 61 ja. geboren.
0: Ja, ja. Dann machen sie auch, ja. Vorname äh, Michael. Mehr wollten wir ja gar nicht wissen. Das andere war nur ein bisschen drumherum. Nein, äh, Per, Michael, Günther. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Sehr gerne. Natürlich Sehr noch gerne. einen schönen Abschluss mit den Nein, Spielen ja. in der BBL. Mal sehen, äh, wohin das noch führt. Und im ja. Eurocup. Eurocup ja. natürlich nicht genau. zu vergessen. Das steht ja auch noch im Programm. Das bist auch noch ein bisschen unterwegs, erstmal zieh das noch durch sportlich und vor allen Dingen, äh, du und deine Familie, bleibt bitte gesund.
2: Ja, vielen Dank. Ja, ihr ja. beiden auch. Also vielen Dank.
0: Alles Danke. Gute, Per, Günther. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. ciao Per. Stefan, das war ja er. Per.
1: <lacht> Michael.
0: Michael. Günther. Günther. <lacht> Hat Spaß gemacht, wieder was gelernt. Ist ja doch ein sehr äh, selbstreflektierender Mensch und ihm zuzuhören, ist wirklich eine wahre Wonne. Ähnlich geht es mir bei dir auch. Ähnlich.
1: Da hast du gerade noch die Kurve
0: <lacht> Ja, das ist mir gerade noch so eingefallen. Stefan, danke für die Silberhochzeit. 25. Ausgabe haben wir hiermit erledigt. Ähm, du bleib gesund. Du auch, Genauso. Okay. Und wir hören uns wieder. Und äh, alle Hörerinnen und Hörer natürlich auch in dem nächsten Podcast Talking Basketball. Das war's für heute. Alles Gute. Auf, wieder Auf Wiederhören. Ciao, ciao.